0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该了解十个情侣安全感小测验》，谈恋爱你有安全感吗？安全感可以说是每一个恋情的基石。如果想要有一个健康、长远的感情呢，双方就得要有共识的，给予对方一定的信赖跟安心的感觉。但这时候，只要其中一方内心到有那个不安全感的心思在窜动，可能就会影响到整段恋情，甚至会崩盘。严重的话，那轻微的话呢？其实大家是可以作为一点自己的自我意识来稍微了解一下，你是否会有一些不安全感的一些心态。今天就提供十点，你遇到你的那个另一半的对象的时候，你是不是会有这个心态使然？我就搜集了网络上很多人在讨论关于说不安全感。会有怎么样的脑行为反应来做个小小的测验？首先，第一点就是你的另一半他是否会在路上偷看帅哥美女？我相信大家或多或少在谈恋爱的时候，你的另一半呐、啊，就是有可能人在你身边，走在路上，或者在吃饭的时候，眼神就是不安分的到处飘、到处瞥，就在看哎，那个帅哥，那个美女。有些更过分，他还会发自内心的喊出来说：“哎、欸，好帅！哎、欸，好美！好正！我那男的好壮，那个女的哇身材超好的。”你知道，他会发自内心的赞叹出来。然后另一半有时候如果是那种就是自己很有自信的另一半，他就觉得说 ：“So what？ 我才是最正的，我才是最帅。”他可能就不不会往心里去。但是对于这种所谓的不安全感作祟的另一半的时候，他就会觉得说：“什么意思？你是在嫌我身材不够好吗？”什么意思？你在嫌我就是不够壮吗？还是你在嫌我就是没有他帅吗？那你就可能跟他交往，就是、然后就会引起一些纷争跟吵架。但是，就是身为你的另一半，多少大家就会弄到吃醋的小心思。那我觉得其实就是为了关系和谐，那我觉得大家不要太白目，真的看到很帅或者很漂亮还是可以看，但是不要这么的明目张胆，或者是你要稍微去摸透你的另一半的个性。如果你另一半真的很讨厌别人，就是他在你身边的时候，你还在看就是很帅或是很正的人的话，那其实你就自己要稍微修正一下。但是如果另一半是那种很开朗，那他也不在意的话，那其实就是以那种开玩笑的姿态说：“哎，你看那个男的很帅，哎，你看那个女的很漂亮”，就是可以把它当成一种生活的。情绪，那我觉得如果你就是发自内心不小心喊出来，就啊，那女的好正哦，哎、欸，那男的太帅了吧，就是发自内心喊出来，那已经来不及刹不了车。那我觉得就是开玩笑，就说、是、啊，你还是最正的，啊，你还是最帅的，你知道，这时候是说话的艺术，懂得存活才是越关系我能够走得长久的一个你知道不二法门。所以第一个，在路上偷看帅哥美女，就是、这是这第一个安全感的小测验，你可以接受吗？第二个关于情侣之间的安全感测验呢，就是二，你看到另一半他的 IG 有暗赞那种超级帅的天才王帅，还有那种叫。身材较好的网红美女，那有些你就是没有办法判断她到底是不是所谓的“大奶军团”，就是每次留言，她就说第一秒就会出来说：“想看我的视频吗？你是不是在台北市？我就是大家都想看到我的照片，干嘛干嘛干嘛。”就是那个照片就一下，就点开头贴，你就说她的身材也太夸张了吧，就感觉介于诈骗跟真的网美之间。当你点开你另一半的追踪人单位的时候呢，你发现说，哎、欸，怎么都是一些大奶正妹，都是一些超级天才的网帅的时候，而且呢，更让你就是恼怒是，你随便点一个，你就发现说，他每一次提问都给你暗赞，每一次的贴文有时候还可以不动，在那留言互动，说好帅哦，怎么会这么正？我想有些另一半就会不安全感的那个心态爆发，他就觉得说，什么意思？你去暗赞，你去热情的跟他互动，很亲密，甚至在一来一往在那边的调情。对于一些就是比较容易有不安全感心态的人，或者是容易吃醋的人，他就会怀疑说你是不是背后有什么动机？你这样主动的接近他，主动的跟这些什么网帅网红接近，然后还在那边热情的跟人家聊天，是不是你是不是期待有一点什么发展？那就会让他到引起那个警铃响起。那你可以接受你的另一半就是 I G。大量的追踪网帅网红，甚至还会暗赞，甚至线动，还会在那边跟他互动嘛？你可以接受吗？在第三个关于说情侣之间的安全感小测验，就是三赖呢，常讯息已读不回，这些状况呢不会发生在热恋之初，通常都是过了那个热恋期。热恋呢，逐渐的消退之后呢，双方打字的那个速度就开始变得缓慢。刚开始认识的时候，那个、打字飞快，回应飞快，秒读秒回。但随着那个热恋趋于稳定之后，你就发现说，他开始就已读不回你了，开始就会不读不回你了。那你就心里默默想说，怎么差这么多？他是不是在背后就是有？就是跟别人在聊天，还是说他是不是真的没有那么喜欢你了？就会咻咻嘴，这些不安全感，这时候就开始泛滥。你是不是我这个心态？当你的另一半开始时常一读不回你，或不读不回你的时候，你自己不安全感是不是就会慢慢的扬起呢？现在第四个关于说情侣之间的安全感小测验就是四，你发现呢，他常记错。跟你聊天的内容，就关于说你跟他聊过的事情，要说哦，我几月几号之前去干什么事情，或是我之前有去过哪个国家，我曾有吃过什么餐厅，你就跟他讲过，但他发现说他会不停的重复的询问你同样的事情。刚开始你可能会觉得说，哦，他可能就是一个比较健忘的人，但就是他一而再、再而三的在触碰你的底线。就是比方说，他可能两天前才问你说，你之前有出去,去过韩国吗？然后比方说，一个礼拜后又问你说，哎，你之前有去过韩国吗？在一个月之后又问你说，哎，你之前有去过韩国吗？他就是不停的在踩你那个底线。你想说，有事吗？你心里就会觉得说，怎么可能会忘记？就是我到底要讲几次？然后这个还是事小，更让人家恼怒的是关于说。那个不安全感就在于说，他呢会突然跟你说：“啊，我们上次去吃……举例来说，我们上次去一兰拉面啊，我们上次去宜兰啊，你记得吗？我们上次看的哦，什么叉叉叉电影啊，你还记得吗？”然后你心想说。我什么时候跟你去过宜兰？我什么时候跟你去吃过宜兰拉面？我什么时候跟你去看过那部电影？你心里就想说，你到底跟谁去的呢？就是他记错人，这个就真的会让一些比较容易不安全感，就是扬起的情人呢，就会想说，所以你到底是跟谁去的？他就开始起疑心。这是第四个跟你说情人之间。容易不安全感那发作的一个状况，你会在意吗？接下来第五个关于说情侣之间的安全感小测验呢，就是五手机怕给你看到一幕，哪怕你们两个就是面对面对坐，他也会惯性的把他的手机一幕朝下放，或是呢，他跟你见面的时候呢，你发现说他的打字，或是。划手机的时候呢，他就会有意无意的划转一个侧向，就是把手机背面面对你，或者是他就会刻意回避你的目光，就是、趁你，比方你在忙时，他才会拿起手机看或回个简讯，生怕你偷看他的一幕。有这个状况，的确就会让人就是难免会多想一些。之前我看了一本书上面就有在讲说，你要怎么判断。你的另一半是不是有偷吃或劈腿的嫌疑？他这、就是这是日本征信社的一个你知道调查。他说，你发现你的另一半跟你在对坐的时候，他以往都是把手机一幕朝上放，你发现他开始反过来把手机一幕的一幕朝桌面放，然后他的背盖朝上的话，他就是有事隐瞒你。他说这点屡试不爽，就提供给大家做参考。可是我刚刚讲完，不安全感人听到这一点，想说。该死了！我的另一半都是你知道，一目朝下放，就是揪着这一点不放，没有啦，他只是一个只是小小的判断依据。有些人就是个人习惯，所以就是你要去长期观察，去找到他的基准点。他如果以前都是一目朝下放，那可能就是他的习惯。那我发现他以前都是一目朝上放，最近开始就一目朝下放，那就是可能稍微稍微留意一下。好啦，接下第六个关于说情侣之间的安全感小测验呢，就是六。他的社群呢，会私讯跟异性网聊，玩社群软体呢，大家就是难免会跟朋友聊天打屁，但是你发现，你就是意外的知道。你的另一半会用 IG 跟别人私聊，会用 FB 的 message 跟一些就是不是那么熟识，看起来就是所谓的网美或网帅，或是就是看起来他的面容较好，那你也不认识他，因为可能认识久，大家也知道说他身边有哪几个熟识的朋友，想说这个人是哪位。重点来了，聊天的对话非常的暧昧。甚至感觉就是有点在调情。如果只是一般的对话，就是哦，就是公事，或是跟朋友聊天闲聊，那就算。可是你发现那个对话就是非常的暧昧，跟非常的你知道煽情的时候，你说你这样可以忍受那个不安全感吗？就是很多人他会接受说，反正你就是跟别人聊天 ，I don't care。但如果发现了这个人是女生，然后对象会跟别人私聊是男生，但是。他的这个情人其实就觉得说，你以前跟我认识的时候，你不就是一个很讨厌打字的人吗？你不是很讨厌用手机跟别人在那边聊天的人吗？那你现在怎么会有这个美国时间花时间单纯陪别人聊天呢？哪个男人会这么闲，然后没有目的的跟一个女生闲聊？消磨时间，那当会有很多人就说没有啊，我在网络上认识的新朋友，纯粹就是无聊打发时间，那就认识新的人，只是聊聊天，没什么。但是女生就会有那个好奇，更不用说男生自己自己也知道，你会花时间跟一个异性或是跟一个女生聊天，那个女生可能。内心也会觉得说，你应该是对我有一点意思吧，不然女生也不会想花对等的时间跟你。如果你今天是一个稳交的状况，然后如果她也知道你有另一半，他会半夜两三点跟你在那聊一两个小时吗？问号。所以很多女生就是发现他另一半会私聊这件事情，他们就会很在意。那如果你不管你是男生女生，你发现你的另一半。就是会默默的用 IG 或是 FB 跟陌生的异性私聊的时候，你可以接受吗？接下来第七个关于说情侣之间的安全感小测验就是七，他讲电话的时候呢，总是回避在你面前讲。就是约会的时候，他只要举凡接到那种来电，他就是要不就直接关掉，要不呢，他就会一副说啊，我去外面接这边收讯不好啊，我怕吵到你，我去外面讲这个电话好了。他就默默走到外面去讲电话，然后呢，就把头，或是他即便坐在这边跟你讲电话，他就头撇过去，然后很小声说，我晚一点打给你。他说哦，我现在不方便讲话，再打给你，就索性就是你知道避开那个在你面前跟那个人直接对话的。可能，那你就想说，好像跟这个人认识到现在，你没有看过他正大光明把手机拿起来畅聊的这个画面。说真的，大家应该都有那个感觉，就是如果你今天。你跟你父母在吃饭，今天打的就是你一般的，你你的死党跟知己那个人，其实你爸妈都认识，你就毫不犹豫拿起来接啊，就讲什么干话你也爱都 care。但是你会这么刻意回避，还要特别走去外面讲电话，除非那个是很重要的客户，或是跟你的主管讲电话，有可能你怕有什么嘈杂声，那可以接受。但是如果你发现跟他交往至今，他从来没有在你面前很就是很随性的拿起电话就直接讲的话，那可能那个对于不安全感的人就来说，他的。到底跟谁讲电话？为什么每次都要跑去外面讲，或是不能在我面前跟别人直接大方的讲话呢？就是大家会有这个疑虑。那这点你会在意吗？如果你的另一半从来不敢在你面前接电话的话，或是讲电话总是跑到别的地方去讲，或是直接挂别人电话，你是不是会有点就是内心小小的不安呢？在第八个关于说情侣之间的安全感小测验，就是八。对方时常搞失踪或是行踪不明，面对会突然失联的恋人，他们总是有无数的理由说：“哇，我现在刚好此刻在忙，所以我就是真的没有接到，真的太忙了，我真的没有听到电话声。”或是他就会告诉你说：“我刚刚在地下室啊，我刚刚在电梯里面啊，或是我刚刚在实验室里面啊，所以那个就是没有搜寻，不好意思。”但是有可能那个人呢？长达两三个小时，亦或是他可能就是你打电话打了好几通，他都没接。那最后面他接起电话就说：“哦，没有了，我刚刚在跟别人开会，我刚刚在跟别人讲话，所以我没有办法接电话。”那这个状况有可能就是偶一为之后觉得很合理，这是大家都会遇到的状况。但是你发现说他就是一个规律的形态，然后每天的晚上九点到十二点，他就是找不到人，或是每个六日。他就是会有各种理由说他跟家人聚餐，他人不在一个呃没有收讯的地方，就是让你找不到人。如果就是那个失踪、那个行踪不明，就是变成一种规律的话。先撇除他的工作，比方说他的工作就是要进实验室啊，废话啊，就进,进实验室，当然就是变成是个规律，他那个时间没办法接电话，很合理。但是如果是我刚刚说的休息时间，就是明明就是下班时间，或是他就是明明就是放假，但是他就是会找不到人，那真的很容易会让人家多想，很难就是不去揣测说 why 为什么会？你知道这世界这个网络都已经五 G 了，为什么你可能会接不到电话呢？那。对于你，如果另一半时常会这样子搞失踪，联络不到人时，你是否可以接受呢？这是第八点。在第九个关于说情侣之间的安全感小测验呢，就是九对方交往了之后呢，他人就在玩交友软体。这点之前我有聊过一集，那这边就小小的再小小的带到就好了。关于对方两个人哦，前提来了，前提是。两个人讲好了，我们如果稳交之后，我们就要一起，就是至少不用交软体，或是删掉交软体。有些人更狠，是会双方说好删掉账号。那但有一天，你意外发现说，诶，他怎么还在玩交软体？他怎么很像还在跟别人聊天？然后呢，还就让你发现呢。那此时的确会让人家去思索说，诶。啊，不是讲好不完的吗？哦，原来你跟我交往中啊，你还要再认识就是人。那当然，有些人就是我必须说，我必须帮一部分人讲话。有一部分人的心态会觉得说，我玩交友软体，我没有跟还要干嘛？就是认识朋友，他们就用认识朋友做一个理由也好，或者说他们就真的是觉得说这是很正常的交友管道。你只要就是我只要。记守那个分分，我跟你交往，但是我又不会跟他出去什么，你要做一些不三不四的事，那你,你我何罪之有呢？那这个时候，另一方可能就想说，啊啊，到底是多缺朋友？有必要说，已经就是已经有稳定对象，然后你生活中的朋友就是还不够，你一定要从网络上去用交友软件认识人吗？就两方都没有对错，那但是我觉得讲好。双方如果有共识，讲好说好、哦，比方说我们交往之后，那我们双方还是讲好说，我们各自还是可以用交友软件去认识对象啊。但是我们会设定好底线，比方说我们就是说好说，那我们认识的对象可能是双方要互相介绍，可以就是真的认识之后约出去吃饭、约出去玩啊，然后也没关系，就是真的交朋友。那或者是双方讲好说，那我们就是真的是稳交之后，我们就删掉软体，不要再用了。那。其中一方，如果你自己你知道背叛的这件事情，你就是还是用胶软体。那不管就是还在使用胶软体这一方，他的心态为何？他可能就真的是单纯啊，我就是认识人嘛，亦或是他单纯就是觉得说，他其实呀有一些小心思，想要找一些其他人去知道嘛。anyway， 但是我觉得前提就是你你们两个已经讲好事情，你违背的那个承诺，那难免另外一方就是一定会对这件事情对你打一个问号。那如果是这个状况，你的另一方，你们两个讲好了，就是我们交往之后就不玩胶软体，但是你发现。你的另一半现在此刻还在玩交友软的时候，你的你可以接受吗？这是第九点。现在第十点，关于说情侣之间的安全感小测验，就是十，你的另一半会单独的跟异性或是所谓的可能的对象见面吃饭。交往好一阵子之后呢，双方对彼此一定基本上一定会有一定的信任感，甚至也就是一定有好感，所以才会在一起嘛，对吧？那直到有一天你自己意外发现，或是你你朋友撞见之后，然后可能拍照或是打电话跟你说说，哎、欸，你的那个谁竟然现在在跟一个异性吃饭，或是跟一个感觉就是有一点，你两个人聊起来有点相谈甚欢的对象一对一在见面，或是。再就是，比方说逛街啊，或者去看展览啊，或者是看电影啊 ，anyway， 反正就是一对一的状况，甚至动作有点暧昧，有点亲昵，但是呢，还没有到那种直接就是牵手嘴、亲嘴或是搂肩什麼，怎么就没有到那么夸张，但是就是一对一的状况，但是他没有跟你先说。在这个前提之下，你可以接受吗？但会有很多人会觉得说啊，我们即便是交往，我们双方还是可以保有各自的交友圈，我们的人际关系还是各自独立的。但是前提就是，如果他事先没有先告知或提及，就是不管男女吧，你的另一半如果突然做这件事情，那他没跟你讲，那被你发现，或是被你的亲朋好友发现有人来跟你讲这件事情，哪怕。那个人跟他真的没关系，没怎么样，就可能就是只是一般朋友或是一般前同事之类。的。那这个状况你会感到不安全感吗？还是说你其实就是觉得说，哎，没关系，啊，都可以，我信任他。今天就分了十点，就是关于说情侣之间的安全感小测验。第一点就是在路上，你的另一半会看帅哥或看美女，你可以接受吗？就是这是最轻微的。第二点是关于说，你的另一半会在 IG 就是去暗赞那种网帅或网美的，然后甚至还会留言互动。你可以接受吗？第三点是关于说赖的讯息呢，他开始会已读不回或不读不回，你可以接受吗？现在第四点关于说你的另一半会时常跟他聊天的时候，他会记错跟你聊天的内容，甚至就好会讲出那种哎、欸，这部电影不是跟你看的吗？啊，那个地方不是跟你去的吗？那你可以接受吗？在第五个关于说，他手机呢总是很害怕被你看到荧幕，他就会闪躲，或是刻意就是摆在桌上的时候荧幕朝下。在第六个关于说，你的另一半呢，他在社群会跟就是你的网友私聊，但是那网友聊天的内容还是有点暧昧，你可以接受吗？第七个是关于说，你的另一半呢讲电话。不敢在你面前讲电话。你没有看过他在你面前拿起电话直接跟别人对话，总是会回避，或是躲到一个很远的地方去讲。在第八个关于说，你的另一半时常会搞失踪或是行踪不明，特定时间它就是会消失，你可以接受吗？在第九个关于说，你的另一半即便在交往稳交了，讲好了就是删软体，但是你意外发现他还在玩交友软体，你可以接受吗？在第十个，你的另一半呢，他呢，他会在私下单独跟异性或是有可能就是他的菜的对象吃饭见面。你可以接受吗？就十点，你可以去算一下，你可以接受几点？如果你就是全都可以接受，表示你就是个安全感爆棚的人。那如果发现你十点。一点都不可以接受，就是杜绝没有办法忍受这十点的话，那可能你就是个超级没有安全感的人。你可能要稍微去审视一下，为什么你会这么没有安全感？那我觉得今天就这十点是个趣味题，你可以稍微去审视一下，你是一个偏向不安全感多还是安全感多的人呢？那其实我觉得是互动而来的，甚至有时候跟个性也蛮有关系的。有些人就是天生比较乐观，或者他对自己非常的有自信，他觉得说。哪怕你跟天才或女神躺在床上共枕眠，或是跟前任，你跟你的前任躺在床上共度一夜，他也觉得说。你不会背叛我，因为我够有魅力，我有把握你就是爱我的，你不会做出任何逾矩的行为。但是呢，有些人就是刚刚说的不安全感很强烈的人呢，他甚至就是看到你在路上偷瞄别人一眼，他也会觉得说你是不是就是觉得我不够好？所以呢，那个心态是自己要做调整的。今天的时间就提供给你做个参考。那不论你现在此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。他可以留言的话，也欢迎你给我一点意见，或是来讨论一下这个议题。那如果你从 Apple Podcast 呢，也欢迎去留下五星的评价，写下你的意见。如果你是 IG 或是 YouTube 的重症患者呢，我的资讯栏位也有附上连接，你也可以去按赞，然后可以去订阅，甚至可以私讯我你的疑难杂症，我都会偷偷的私讯回复。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。